0: 咱们知道台湾地区呢，山脉面积占比要相对大一些，哎，山脉众多，大大小小的各不相同。那大概也正是因为这样的一个客观条件，啊，不少人都喜欢登山探险。这当然是一件好事了，但是呢，我们也知道，登山探险啊，这也是一项危险系数相对比较高的活动。我们曾经也说过不少的山难的怪奇事件。但在台湾这儿呢，有一座山，它却正是以这个山难而闻名的。这座山叫做奇来山。有很多登山爱好者来到这座山以后呢，据说啊，都神秘失踪了啊，甚至后来连他们的这个尸体都找不到了，活不见人，死不见尸，人间蒸发。那么有关这个奇来山的这些奇怪说法呢？大概是从这个七十年代的初期开始流传的。那当时呢，有一些人，他对这些这个所谓的灵异说法吧，也是早有耳闻，但是呢，偏偏不信这个邪，非要亲自去登一登这座山，去一探究竟。结果这部分人当中有一些，他就也跟着神秘失踪了，而且留下了很多让人们难以理解的痕迹和线索。导致这些离奇的山难事件呢，到现在都没有一个答案。再加上这个弯弯那边是吧，本来就比较信奉这个鬼怪的说法，喜欢往这方面联想。所以说，在这样的这个山难失踪事件发生的多了之后呢，很多人啊就喜欢往这方面猜想，就觉得这个山里边肯定是闹鬼了，有什么不干净东西，大伙都这么认为。但是对于现在的我们来说，对于这个鬼怪的说法肯定是不置可否。那我们肯定就更纳闷了，说这座山究竟它有着什么样的魔力？这些失踪的登山者到底经历了什么样的事情？为什么他们最后会失踪呢？那今天，咱们就来一探究竟。有关这个奇来山的故事啊，咱们还得从半个世纪之前说起。媒体上有关奇来山这些奇怪事件的最早的记载，是在49年前， 1 9 7 1年。在这年7月，有六名清大核工所的学生和一名台大的学生，七个人组成了一支登山队。啊，这七个人都是年轻人，都是大学生。他们呢，当时就要攀登这个奇来山的主峰，因为这个奇来山呢是一个山脉，它有很多不同的山峰，他们要攀登这个主峰。但是在这个攀登过程当中呢，很不幸，这个七人的登山小队遭遇了14级的强台风登陆。更糟糕的是，当时是在晚上，这七个人原本已经在这个半山腰上安营扎寨了，结果这个强风一来，瞬间把他们这个小营地。这些帐篷都给吹垮了。等到这狂风暴雨结束之后，整个七人小队里边，最终只有两个人躲过了台风的肆虐，其余五个人从此不知所踪。但是弯弯那边的人啊，好像总能遇到一些灵异事件。据说当时在这个事情事发三天之后，在其中遇难的三名大学生。他们共同所在的寝室里面，这寝室呢是四人间，除了遇难的这三个人呢，还有一哥们儿，他没有跟着去登山，所以当时这哥们儿就自己在这个寝室里。说那天半夜，这哥们儿正睡觉突然间呢，就被一阵子这个嬉闹的声音啊给吵醒了。他迷迷糊糊的睁开眼，从床上坐起来往下一看啊，看到这个寝室这桌子旁边呢。这三名去爬山的这个室友正坐那儿一块打牌呢。当时他睡得迷迷糊糊的，心想：“哦，应该是这仨人回来了，开心的打会儿牌。”没多想，然后他就躺下接着睡了。但是隔天早晨起来，他再一看呢，发现这三名室友啊，其实并没有回来，桌上那个牌也不见了，好像没有来过人一样。那再后来呢？他得知这三名室友已经在奇来山上失踪了。那起事件当时失踪的有五个人，这三个人就在其中。这哥们儿一看，当时吓得赶紧就搬出了寝室，再也没有回来住过。那这是当时，据传说啊，有这么一个小灵异故事。那其实这种事儿呢，七个人、五个人。在狂风暴雨当中失踪，尸骨无存。其实这样的事情啊，现在看来，它应该就是一起不幸的意外事故。您想，七个大学生，没有什么经验吧？面对这种猛烈的狂风暴雨，他们又不是专业的登山队，他很容易说慌不择路，不知所措，最终导致其中五个人在暴雨当中迷失，葬身齐来山。这可能性其实非常大。当时这个新闻呢，其实也是这样报道的。至于说后来那室友那哥们儿啊，他又遇到了那个什么灵异的事件，看到人打牌了，醒了之后呢，发现没人。我想这应该是属于后人们为了宣扬这个齐来山的神秘和诡异，借着这个七名大学生的这场山难编造出来的。啊，这应该是这起事件的真相。但是不管怎么说呢，这起山难事件，却为之后的齐来山的一系列的山难事件，好像是拉开了一个序幕。打这儿之后啊，有关这个齐来山的各种山难事件，那是层出不穷。比方说，无独有偶，在这起山难发生两个月之后，几乎同样的悲剧又发生在了另外的八名大学生身上。这八名大学生也是一起要攀登齐来山，在山上露营住宿，同样不幸地遭遇到了台风袭击。他们都没有什么经验，搭起来的这个帐篷呢弱不禁风，所以当时这八个人只能在这个风雨当中抱头鼠窜。最后一样，只有两个人得以生还，其他六个人从此不知所踪。说当时。总发生这样的山难啊，相关部门一看，他就感觉总这样不行，这个问题有点严重。于是呢，当时这个登山管理部门就开始有针对性的采取一些措施，比如说，提前把这个天气情况，在他们这个相关部门这个公告上提前做一个公示，提醒登山者，今天有可能有这个台风什么的，哎，你不要登山了。除了这种人道性的公式呢，他们还在这个齐来山的一条溪谷旁边，啊，大概是在这个半山腰上那个位置，建造了两个可以临时躲避这种突发性天气状况的这个登山小屋。给这两个小屋都起名字了，一个叫成功二号堡，一个叫成功三号堡。啊，咱们不知道这个一号堡在哪儿。那这俩小屋呢，确实造的不错。啊，坚固而且保暖，专门用来预防这个突发情况的。如果说再有登山队在半山上遇到这个台风等等情况呢，可以赶紧来到这个小屋里面躲避，或者登山者呢也可以在山上留宿的时候，直接在这个小屋里边在这儿留宿。后来当时呢，为了纪念之前在山上遇难的这些登山者们、这些罹难者们。大伙儿还把他们的这个照片都挂在这些小屋里边了，以示纪念。但是问题在于呢，这两个小屋啊，它似乎并没有让登山队们变得更加的安全。为什么？说这个小屋建成没半个月，同年的十月二号又有一个登山队来登山，专门就想体验一下这个登山小屋。于是当天晚上。这个登山队呢，就来到了其中的这个成功二号堡，在这儿留宿。那说来也巧，当时他们刚进到小屋之后没多久，外面就下起了倾盆大雨。大伙一看，正好，简单的吃了点东西，就把这个睡袋都铺开，准备睡了。但就在这个时候啊，又有另外的一个登山小队，冒着倾盆大雨，也来到了这个小屋里，每个人。身上都被淋湿了。那这个时候，原本打算睡觉的那个登山小队啊，他一看有新人来了，就赶紧爬出睡袋，想给这些人帮忙。哎、但奇怪的是呢，这帮人啊，好像很害羞，很不好意思，哎，一直低着头，跟他问话他也不回答，也不说话，就光在那儿自顾自的收拾，收拾完了躺下了。大伙一看，得，咱也不再自讨没趣了。这帮人呢，就往这个里屋挪了挪，然后自顾自的睡了。等到第二天早晨，他们醒来以后呢，往四周一看啊，哎，发现昨天晚上后来的被淋湿的那个登山队已经不见了。这是怎么回事？难道说都早起都走了？正当他们感到奇怪的时候啊，其中有一个队员就猛然的想起来啊。说感觉昨天晚上那个小队里面，有那么几个人，他们这个长相啊，虽然说低着头，但是大概能够看到这个面部轮廓，感觉这个长相呢，很像是墙上挂的那些之前的罹难者的照片这给他吓得瞬间倒吸了一口凉气，这帮人吓得赶紧就跑下山了。这是当时传的也是特别邪乎的这么一件事但是现在看来呢，有可能啊，是他们误会了，啊，毕竟当时那帮人低着头害羞，也不抬头，也不说话，你肯定是看不清长什么样的。说脸部轮廓有点神似，这也难免，也是有这种巧合的。那总而言之呢，当时人们对这种灵异的说法其实是更偏爱的，啊，可能也是因为当时人们这个受教育程度普遍不高。也可能呢，是人家那边本来就喜欢信这些东西。总而言之呢，当时就是包括山难在内吧，围绕着很多这种灵异故事，接二连三的出现，那一传十，十传百，七来山算是出名了。这导致当时呢，很长一段时间里面，很多人都不敢再来这七来山了，生怕在这儿再碰见一些不干净的东西，再招了什么骚，都不敢来了。咱就说一年之后， 1 9 7 2年，这年呢夏天，有三个不信邪的，非要来这齐来山一探究竟。但这种人啊，咱们都知道，不作死就不会死、啊。接下来发生的事情啊，也正式拉开了齐来山最诡异的山难的序幕。1972年8月24号。东海大学的大学生叫秋高，和辅仁大学的大学生李福民、胡德宁，这三个人相约去攀登齐来山，从此一去不回，这就是著名的秋高事件。当时这仨人上山四天之后， 8月28号，有一支专业登山队也准备攀登这个齐来山，这次他们要攀登的是。奇来山的北风说当时这支专业登山队，他们来到这个奇来山相邻的卡楼罗,罗山和奇来山主峰之间的这个山路上的时候呢，在这个山路中间啊，地面上，陆陆续续的发现了一些奇怪的东西。说当时他们看到呢，在这段相对比较陡峭的山路上，他们发现了很多这个登山物品。包括一支手电筒、两节蜡烛、一卷胶带、一根登山手杖。这些东西呢，就断断续续的哎，散落在这条山路上。而且呢，这些东西看起来比较新啊，应该是不久之前刚刚被丢下的。那当时看到这个情况呢，这支登山队的成员们瞬间就产生了一种不祥的预感。为什么呢？因为作为专业登山队，他们很清楚啊，现在他们所攀登的、所处的这段山路是比较陡峭的，而且呢，知道的人并不多。所以这个地方一般来讲，普通游客是不会来的，只有专业的登山队、专业的登山者才会来这儿挑战自我。而眼下他们在路边发现的这些东西呢，对登山者来说，毫无疑问，又是非常重要的，尤其是这个登山手杖。那就算是专业的登山者，也不敢轻易的把这个登山手杖给扔掉了。由此，当时啊，大伙儿就推测，这些物品的主人很可能是出事儿了。于是，他们赶紧把这些东西都收起来，并在第二天， 8月29号下山的时候，把这些东西交给了登山管理部门。为什么要交到这个登山管理部门呢？因为这个部门啊，顾名思义，它就是管理这个登山者的。当时呢，进出这个齐来山都会有人员登记，都在这儿登记。所以当时这个专业登山队，他为了查清这些物品的主人，就专门来到这个登山管理部门，说了这个情况，做了一下询问。然后这个管理部门就查了一下这几天的这个上山记录。刚才也说了，说因为那些这个灵异故事越传越广，所以那段时间当中啊，很少有人来登山。那当时一番记录，发现这两天呢，只有秋高他们三个人，只有他们仨的登山记录，而且这仨人上去之后还没下来。那这么看的话，这些东西又都是新的，那只能说明这些东西是秋高他们三个人留下的。但是他们为什么要把这些东西都给扔掉呢？那面对这些问题呢？当时这个管理部门，他们也思考了一下。首先呢，说这几天这天气状况一直挺好的，没有下雨，没有刮风，山上也说了有那个专门的登山小屋。另外，现场除了这些散落的物品之外呢，的确也没有发现其他的能够证明。那三个人已经遇难的一些线索，所以当时综合考量啊，这个管理部门对这件事儿啊没有重视，他觉得这三个人应该不会出事儿，毕竟这山上保护措施还是有的，登山小屋，而且这几天天气非常好，所以当时这个管理部门呢，没有把这件事儿哎太当回事儿，直到后来。时间一晃又过了十几天，到了九月十号，秋高他们三个人还是没有回来。这时候，他们家里的父母都着急了，就直接报警了。那警方介入调查之后呢，得知秋高失踪前去攀登了七来山，于是警方就来到了七来山的这个登山管理部门。但奇怪的是，一查呀。发现这么多天过去了，这管理部门这个登记上，仍然是只有这三个人进山的记录，没有离山的记录。那么这就说明他们一定还在山上。那警方在这儿也拿到了八月二十九号那个专业登山队交过来的那些发现的登山物品。那这三个孩子的父母在辨认之后，最终确定其中这个登山手杖。是属于三个人当中的那个李福民的。那么由此，这些物品的主人确定了，就是秋高他们的。那眼下这情况，没有下山记录，东西又丢了一地，时间又过了十几天，这仨人当时带的粮食肯定是不够的。那么这几条线索一结合。警方的观点和当时那支专业登山队的观点是一样的，都认为这三个人应该是凶多吉少了。在70年代那会儿，这大学生还属于稀缺资源，再加上这一年之前啊，刚刚发生了两起山难失踪事件，那现在才过了一年，秋高他们又失踪了，这警方一看，肯定得重视。所以这次为了寻找这三名大学生，当时啊出动了大批警力，还有全台湾最顶尖的这个搜救团队都派过来了。当时还专门惩罚了这个登山管理部门，因为登山管理部门一开始他没有把这事儿当回事说当时大伙一起出力，一起来搜寻，那当时这么一搜呢，果然也发现了很多新的线索。但是这些线索的出 现， 让这起山难事件变得更加扑朔迷离了。首 先， 在九月十二号这 天， 搜救队在齐来山主峰的半山腰 上， 找到了两件 T 恤、一个笔记本和一捆登山 绳， 后经确 认， 这些东西都是秋高他们三个人的。这其中最值得注意的。是这个笔记本。警方打开笔记本，发现这个笔记本里写的这个字儿啊，相当的模糊，字迹相当潦草，你根本看不出来写的是什么。这没办法，警方只能把它先收起来，看看别的。那两件 T 恤呢？警方一看 ，T 恤比较新，啊，应该是刚洗干净还没有穿过的。没有穿过的 T 恤为什么要扔出来？这也是一个问题。当时大伙儿也是左思右想，想不到原因，就暂时先把它放一边了，接着搜。那么七天之后， 9月19号，又有了新的发现。这次呢，搜救队在这个刚咱提到的这个卡罗罗山上，发现了一串脚印。但是仔细勘测之后啊。发现这些脚印呢有一些异常，这一串脚印啊，脚印的大小、鞋底花纹的图案、样式都是一样的。说白了，这一串鞋印只属于一个人。但是秋高他们一起登山的有三个人，那另外两个人去哪儿了？这是一个问题。另外第二个问题，这些脚印很有特点。脚印全部都是前脚掌的这个痕迹比较深，后脚掌的痕迹比较浅，而且这个前后脚之间的这个间距啊比较大。哎，这就有点奇怪了。咱们正常走路这个脚印肯定是前后脚这深度差不多的，甚至后脚跟儿这深度可能还更深一点。但这一串脚印，它为什么前深后浅呢？那这个问题，聪明的朋友估计能够猜到其中的一些奥妙，啊，大伙可以思考一下。说在之后呢，又过了五天，到了9月24号，这一天呢，搜救队又在这个奇来山的南峰附近找到了一些新的遗留物品。这次东西比较多，包括两只汤勺，一些面包片，一张博物馆门票。以及这三个人的登山证明，但是最最诡异的是什么？这些东西旁边的这个地面上，插着三双筷子，就跟这上香似的，三双筷子笔直的插在这个地面上。那么这又是什么意思呢？而这一点啊，这也是这起秋高事件当中后来被人们猜测的最多、分析的最多。解读的最过分的一点，咱们在之后的内容当中也会详细的再说。所以说，就这样，奇怪的线索接二连三，却唯独没有发现这三个人的踪迹。活要见人，死要见尸啊！此时所有人的心情啊都非常沉痛。后来，这个搜救队。一直搜到了十月下旬，但是呢，仍然没有什么结果。再加上当时这个气温逐渐开始下降了，天气情况开始慢慢变得恶劣起来了，这搜救也只能停止了。就这样，秋高他们三个人从此就好像是人间蒸发了一样，没有人知道他们是死是活。那后来呢，相关部门又持续调查了一段时间，但是仍然没有新的线索。那么最终时间一到，只能把这三个人列为失踪人口。而另一方面，这起事件在被媒体报道之后，也立即引起了轩然大波。这三个人身上，说他们到底发生了什么呢？为什么他们的个人物品会散落的漫山遍野、到处都是呢？利用目前仅有的这些线索。我们能否做出一个较为合理的解释呢？不要轻信那些所谓的鬼怪之说，这起事件的真相啊，很可能非常简单。但具体是怎么回事儿，咱们稍后下节再来慢慢的分析。